0: Välkommen till ett nytt avsnitt i serien Profetier om Jesus med Petrus och Jenny vid vårt köksbord. Den dö. Jesus som en orm och asyl i Bibeln. Det var en väldigt intressant rubrik om jag får säga det själv. Spännande. Vad ska vi prata om egentligen?
1: Vi ska prata om Jesus. Det är det vi gör i den här podden. Som en orm. Ja, Precis. Mm. För tanken är ju nu att vi har ju gått igenom nu fem moseböckerna ganska kronologiskt. Vi har pratat om huvudpersonerna i de här mm. eh, i de Toran och hur, hur de tillsammans bildar ett porträtt av den kommande messias och hur vi förväntar oss att han ska se ut och vad, vad storyn pekar på och leder oss fram till. Det har vi gjort. Och det vi sett hittills är ju då att det verkar vara ett enat budskap som leder fram till Jesus. Och de här är skrifter som är skrivet långt innan. Jesus.
0: Sjukt spännande.
1: Verkligen spännande.
0: Mm, och en grej som jag som slog mig för några avsnitt sen när vi spelade in att, eh, att allting verkade så perfekt arrangerat. Då fick jag nästan så här lite tvivel att så här: mm. ja, men det kanske bara är en saga då. Kanske bara är påhittat i efterhand eftersom allting vävs ihop. Så vi bara klura det lite på det. Och sen kom jag att tänka på: ja, men arkeologin bekräftar ju. Många av de här personerna som har funnits, arkeologin bekräftar Jesus, bekräftar gamla, gamla testamentliga skrifter. Och jag bara, wow! Och vips försvann de där tvivlen.
1: Precis, för det är ju inte bara eh, berättelser utan det är också historiska skeden. Ja. Sen det jag kan förstå är ju liksom att i de här berättelserna, speciellt de här eh, moseböckerna och sen domarboken också, det är ju att det är väldigt färggranna eh, berättelser som... Eh, ibland, alltså De är skrivna verkligen i ett berättar, alltså ett berättelseperspektiv. Det är inte eh, kameraövervakningsperspektivet. Va? Det är inte som om vi satt en kamera där och beskriver allting så. Hur menar du? Alltså Det, det är inte som att eh, jag har satt upp en, en kamera där och den filmar alla detaljer och som att jag tittar på en övervakningskameras film och som beskriver Moses liv eller Abrahams liv Nej. eller Adams man har, liv. Man
0: har ju valt ut de väsentliga Delarna.
1: Ja, och dessutom eh, ramat in dem på ett sätt som ska leda berättelsen framåt, mot den här kommande messias då, mm. som vi sen märker, Jesus uppfyller de kraven. Ah. Så det är, det är lite som att tänka att Bibeln är skriven ut ett profetiskt perspektiv.
0: Som Slinkt. jag levde
1: i Israel för back in the days och jag såg typ, vi säger en kung dö eh, kung Josia dö då skulle jag som profet kunna förklara vad det har med Guds plan i historien att göra. Och beskriver mm. det utifrån det perspektivet. Medan om jag var en vanlig israelit utan det profetiska perspektivet. Då kanske jag skulle mer beskrivit det ur ett, ja, men se en övervakningskamera. Alltså, mm. Den Praktiskt här kungen gick dog då och det gick till på det här sättet. Ja. Och så skulle jag inte eh, väva samman det med den här profetiska berättelsen.
0: Men författarna som har skrivit har en profetisk vinkel.
1: Precis. Och det är de glasen vi bör sätta på oss. Men ändå, det vi kan vara så säkra på är att alla skrifter i Gamla testamentet är skrivna innan Jesu tid. Ja. Långt innan, minst tre sekel innan. Ja. Men mest sannolikt mycket mer innan det också, flera av
0: dem. Det är så fascinerande.
1: Ja, och då när vi ser hur mycket Jesus uppfyller, det är då vi kan inse att Jesus faktiskt är den han påstod sig vara.
0: Då har vi det avklarat. och Då kan vi gå in på dagens teman.
1: Come on! Come on. Så vi ska börja med... Kanske den konstigaste typen, kanske den konstigaste representationen av Jesus eller Kristus då, i hela Bibeln.
0: För det är en orm.
1: En orm, en kopparorm. Mm. Varför är det konstigt?
0: Därför att ormen brukar ju snarare vara en symbol på eh, fienden, <laughs> satan själv.
1: Satan, ja. Så det här blir jättespännande. Så vi ska, ja det blir sista avsnittet då när vi kör lite i Torado, fem moseböckerna så vi hoppar till fjärde mosebok 21 här och i den berättelsen så är det hur Israels barn eller Israels folk då vandrar i öknen ja. och de börjar frustrera Gud för att de går runt och knota och klaga
0: så detta är under Moses vandring,
1: ja precis i öknen och vid ett av de här tillfällen när de håller på att klaga och vina och vara allmänt störiga ja. då blir Gud så provocerad att han sänder dödliga ormar som straff för deras beteende. För Fett jobbigt. Eh, och då så säger folket till Mose. Nej, Mose kan inte gå in i förbön för oss. Ställ dig i gapet och be till Herren för oss. Mose går in och ber för, eh, folket. Och Herren ger honom då en jättekonstig jätte lösning. Gör en kopparorm. Sätt upp den på en påle. Och var och en som ser på den kommer bli botad. Och man ja. bara... Jaha, varför kunde du inte bara helat om Gud? Varför ska du använda den här mekanismen?
0: Mycket skum berättelse.
1: Jätteskum. Men så att vi ska se att vi inte tittar på er så kan vi läsa texten också. Fjärde Mosebok 21 från vers 4.
0: De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda Havet för att gå omkring Edomsland. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa... Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket. Och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa. Vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose. Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva.
1: Ja, yeah. så att ordet som används här för giftig orm är seraf på hebreiska serafim, ormar. Låter det bekant? Känner du igen det ordet?
0: Ja, det är väl väsen som är i himlen, Just det.
1: Exakt i Jesaja 6. seraf, det är ju änglaväsen eller andliga varelser. Ja, då. någon
0: form av varelse.
1: Och Seraf, det kan översättas brännande. Då handlar det om att de här väsen, den här himlen som Jesaja ser, de är ju antingen brinnande, de brinner eller eldskinande så. Mm. Men de här ormarna, då det är ju inte andliga varelser utan det är ju
0: hur vet du det?
1: Ormar ser vi från kontexten ganska tydligt. Okay. Och varför kallas de brännande då? Ja men antingen är det att de är eldfärgande, skinande typ.
0: Eller så gör de ont.
1: Exakt, eller så bränns de när de bits. Aj. Men lärdomen i den här berättelsen det är att det är väldigt farligt att klaga. Ja. Vi måste vaka i våra hjärtan.
0: Det finns konsekvenser.
1: Ja, och det finns knot och klagan som är direkt offensiv till Gud. Och liksom absolut att vi kan komma till Gud och eh, utgjuta våra bekymmer till honom. Men vi behöver faktiskt vakta vår tunga också så att vi inte går runt och klagar och knotar och är allmänt negativa.
0: Ja. Vilket det, är lätt hänt?
1: Ja, och det är väl en av de synderna som är lättast att falla in i.
0: Ja, det är som allt som har med tungan att göra även om ja. det är väl lätt. <laughs> ja,
1: exakt, exakt. Ja, men då är det frågan varför ger Gud Moses en sån här sjukt konstig lösning? Och egentligen det finns det är det är jättesvårt att förklara det här ute historiskt sammanhang. Mm. Du kan gå igenom hela gamla testamentet och du får inte en enda förklaring om varför Gud valde en så random lösning.
0: Det finns inte någon sån här historisk text om hur andra folk gjorde något med kopparödlor eller kopparormar men jag.
1: Nej inte med kopparormar men jag läste någon text för jättelänge sedan, nu minns jag inte det, som menade att det skulle kunna finnas någon liknande, eh, någon, någon liten koppling. Men jag, jag minns inte det så Nej. Men det, det överväldigande är att det inte är en common practice liksom bland den gamla främre orienten att utöva det här beteendet. Liksom. Så
0: vi lär oss av den här texten att Gud är kreativ. Ja, och det sjuka,
1: är, det sjuka med det här är att det, upp, den här kopparormen dyker upp en gång till i det, det vi kristna kallar gamla testamentet. Då, I andra kungaboken. Just. och Ska vi läsa det? Andra kungaboken 18. här
0: ja, Då har kopparormen fått en annan betydelse. Ja, ja vi
1: läser det här i vers 4. Då.
0: Hiskia avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aseran. Och
1: Hiskia här då är en kung, en rättfärdig kung som bara fått nog. Nu ska jag ta i tur med all avgudad dyrkan. Så offerhöjder det är avgudar. Han slog sönder stoder och högg ner aseran. Liksom de olika avgudarna han bryter ner.
0: Vidare krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den. Och man kallade honom nä ne
1: Ja, nehusstan. Och nehusstan betyder eh, jag vet inte, av bron, eh, koppar, mm. kopparsak. Och vad de har börjat dyrka den?
0: Det stod ända till den här tid. Ja. Gjorde de det då direkt efter Mose? Ingen aning. Ingen aning. men de måste
1: gjort det under en längre period i alla fall ja. dyrkat det här objektet. Ehm är inte, är inte det ja. lite
0: typiskt människan? Jo. Att tillbe det skapade istället för skaparen. För Exakt. vi fäster blicken på det vi ser.
1: Ja. Och det är så lätt för oss. Alltså vi kan ju lära oss eh, av det också. Att det vi människor tenderar att tillbe det Gud använt sig av. Ja. Att vi perverterar. Vi förvrider det syfte. Mm. Dyrka redskapet. Uh, nu kanske trampar de på tårna. Men till exempel katoliker... Eh, det finns liksom en koppling där med vissa, där, vissa katoliker utövar Maria-dyrkan. Mm. Det är lite att man dyrkar det Gud eh, gjorde, redskapet han använde mm. sig av för att frambringa frälsningen. Eller, om ja, man säger att man dyrkar inte jag, en gammal move of God eller man dyrkar segertoner. Gamla lovsånger. Något som
0: Gud har använt i inom väckelsetid eller något. Och så fastnar man i en tradition och så tycker man att traditionen är viktigare än Nya medel för att nå ut med Jesus. typ.
1: Precis. Så det här är ju verkligen verkligen en lärdom för oss att vi ska vaka över. Ja. Det här vill vi inte det är ju För
0: det är ju bra saker. Ja. Det är ju inte så att man vänder sig och dyrkar en ny, köper en ny husgud och sätter i fönstret. Utan det är ju liksom <laughs> något gott som Gud har använt. Och så fastnar man Men i han det. kommer
1: göra något nytt i framtiden. Come on, det är, det. det är exakt så. Och det är nog därför Jesus i evangelierna går till sådana extrema längder att bota folk på olika sätt varje gång. Aha. För det är inte en formel.
0: Nej, det är ingen magisk grej.
1: Nej, alltså ibland botar han en blind genom att spotta på honom och använda sig av lera. En annan gång lägger han händerna på en annan gång. Och du vet, det är helt ja. olika tillvägagångssätt. Och det finns ingen metod. Bara tro. Bara tro. Och Guds tilltal i stunden specifikt för den situationen. Ja.
0: Men eh, kopparorm var det?
1: Ja. Det är, alltså, det är lite förståeligt varför de började dyrka den i hurstan också. För att, som kopparormen kallas då. för att Det här ordet, nashash, eh, som är ordstammen på hebreiska det betyder, om det används som verb användes det som spådom. Oj då. Så de, de trodde kanske de kunde spå framtiden åt dem. Och nashash som substantiv betyder då eh, orm. Så att det är lite ordlek också där. Eh.
0: Standardbiben.
1: Exakt. Men man kan läsa hela Tanakh Hela gamla testamentet Alla första 39 böckerna Innan Jesus Och vi får ingen förklaring om varför Gud använder sig Av en sån här märklig Mekanism för frälsning Men, Men När vi kommer till nya testamentet Då får vi förklaringen då är Och då kommer vi se Att den här incidenten faktiskt bana väg för, rullar upp röda mattan för den mest kända bibelversen i hela världshistorien, Johannes 3:16. Så om vi läser Johannes 3 från vers 13 till 16.
0: Nu ni. Hur vänder Gud det? från en orm till tusen älskade Gud? Här kommer det. Ingen har stigit upp i himlen utom han som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv ty så älskade gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv
1: där har vi det så som mose upphöjde ormen i öknen så ska människosonen bli upphöjd okej okay, så det finns massa paralleller här mellan Jesus och hans till vi är.
0: Hans favorittitel är inte Kopparormen? Då. Nej, nej.
1: <skratt> Människosonen får vi i ett annat avsnitt upp Men att det finns ett koppling mellan Jesus och Kopparormen. Mm. Och som den blev upphöjd så ska människosonen bli upphöjd. Och i Johannes Semanet handlar det att bli upphöjd om, alltid om korset. <håll> och det är sin tur, på att ta om Bibeln är helt sammanflätat, är en referens tillbaka till Isaiah 52. Nu hoppar vi lite över Bibeln här. Ja, det blir Men ju många i 52, profetior här med Jesus. Tjof, Det är 700 år före Kristus. Sätter det upp för oss det som ska ske i Isaiah 53 som kommer vara en profetia om den lidande tjänaren. Hur det ska komma en frälsare som tar på sig världens synd och skam och dör och uppstår. Och allt det här. Och i verserna innan har vi det här i kapitel 52. Ska vi bara läsa den som en teaser till den gången vi kommer till Isaiah 53. Men om vi läser Jesaja 52, bara vers 13-15- till i ljuset av att han, äh, människor som ska bli upphöjda.
0: Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd. Mycket hög.
1: Där har vi det. Han ska bli upphöjd.
0: Liksom många häpnad över dig- så ska hans utseende fördervas mer än människors- och hans gestalt mer än Adams barn.
1: Så vad säger den versen? Det säger att hans utseende, alltså min tjänare- det är en om Jesus- Hans utseende ska fördervas mer än människors. Mm. Och hans gestalt mer än Adams barn.
0: Så han blev misshandlad som man inte kände igen honom nästan.
1: Exakt, det är egentligen vad versen säger. En insikt som vi nästan inte ens får i Nya Testamentet att Jesus blev så brutalt misshandlad att han inte ens såg mänsklig ut.
0: Usch, vad hemskt.
1: Så grov, grotesk misshandel fick han utsättas för. Mm. Och vers 15 också.
0: Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar förstummas. För de får se något som aldrig berättats för dem. Och förstå något de aldrig har hört.
1: Ja, men varför vi läste det här var då specifikt att en kärnan ska bli upphöjd. Mm. Så vi ser här det motivet med kopparrummen att Jesaja redan plockat upp det. Så när Jesus kom på scenen, det är återigen inte ett vakuum bara. Utan det är, utan det är i linje med hela berättelsen sedan innan. Mm. Men då vill vi bara tar vi lite så här, paralleller mellan där. Ormen höjdes på en träpåle och Jesus då på ett träkors. Mm. Ormen, vad var det i kontexten av berättelsen? Vad symboliserade det då? I specifikt fjärdemosebok 21.
0: Då var det ju ormarna som bet. Det var ormarna som kom med, med eh, besvären. <laughs> Exakt.
1: Så egentligen var det konsekvenserna av människornas synd. Ja. Domen och deras synd. Mm. För att Gud sände ormarna på grund av vad ja, de har gjort. Mm. Så då är ormarna i kontexten en bild på deras synd och domen för deras synd. Hänger du med? Ja, jag, absolut. Dra ner slutsatsen. Så bilden blir då att Gud tar synden, eller snarare konsekvensen av vår synd, och hänger den på korset. Domen av vår synd. Mm. Och de som ser på det blir helade. Vilket är precis vad som sker med Jesus på korset. Ja, för Jesus
0: mm. tog på sig all vår synd. Och, och konsekvenserna av vår synd. Ja, och det är bara genom att vända sig till honom. Och se på honom. Som eh, förälsar oss. Mäktigt. Och,
1: mäktigt. Och koppar i skriften, eftersom det var kopparorm då. Det brukar vara en symbol på eh, dom faktiskt. Jaha. För att koppar är en sån här metall som tål eld väldigt väl. Och eld förknippas med dom. På grund av sin förtärande hetta och kapacitet. Ha. Så då blir det lite som att. okej. Okay, synden döms. På, ett, på en båle. På ett kors. På, på ett trä. Bit liksom. mm. Vilket är precis vad som sker med Jesus då. Att synden döms. Och var den som i tro ser på honom. Upp på en lösning Gud förtjätt får leva. Eller hur? Intressant. Ja. Sen skulle man, alltså man skulle kunna dra det ännu längre och säga att så här, ormen generellt i skriften är en symbol på ännu mer saker. På ondskan, på satan som du var inne på innan. Mm. Synd med mera. Så då om vi tar det här så det blir det lite som typ att det negativa man ska se på det negativa för att bli helad.
0: Hur applicerar vi det här till vårt liv? <laughs> ja, ja, ja men precis. Eller hur? För det är
1: ju något negativt. Alltså, ja. Ormen är inte något vackert i något skönt. Det är inget man vill titta på. Nej. Precis som Jesu kors var inget vackert att se på.
0: Nej.
1: Och då, det, det är det som man säga att en dubbel negation. Det, alltså, kanske lite som så här, vaccination. Jag, kan, jag är ingen läkare. Jag kan det här alldeles för dåligt så det här kanske är helt fel. Men jag, jag tror att vaccin fungerar så att, för att när man tar i ett vaccin så sprutar man in lite av sjukdomen i sig. Eller något liknande ja. av sjukdomen. Så kroppen bygger upp det försvaret. Och det gör så att man kan bli beskyddad. Mm. Um, och om vi tänker på det här då det finns en, en, en bibelärare som heter Jonathan Kahn, och han har en bok som heter det är en som heter Hemligheternas bok Book of Mysteries wow. och där pratar han faktiskt om den här dubbla negationen och korset, vad det innebär så jag skulle vilja läsa det citatet ur hans bok Korset är platsen där slaveriet förslavas Fångenskapen fångas, förkastelsen blir förkastad, övergivenheten blir övergiven, avfallet faller av, sårandet blir sårat, förlamandet förlamas, där begränsningarna blir begränsade, där all separation separeras, där alla förvisningar förvisas, där alla förbannelser förbannas, där alla nederlag lider nederlag, där förgörelsen förgörs, där döden dör, där alla slut tar slut. Den dubbla negationen av dom är frälsning när du dömer domen. Och den dubbla negationen av separation är försoning. Och den dubbla negationen av fördömelse är kärlek. Och den dubbla negationen av död är evigt liv. Det är den kraften du har i Messias. Så lev nu i den kraften av den dubbla negationens återlösning. Tvivla på tvivlen trotsa trotset förslava slaveriet förkasta förkastelsen besegra nederlaget och förvandla död till liv.
0: Boom. Riktigt stark bild. Eller hur? Verkligen.
1: Och det blir så starkt då för Bibeln säger ju om Jesus i andra korinthierbrevet 5:21 så säger han att Jesus som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. Mm. för att vi skulle stå rättfärdiga inför Gud alltså du och jag har ingen aning om vad det innebär att Guds fläckfria son blev synd ja, det är stort han blev synd, han blev förbannad han hängdes upp där på korset och han, han tog på sig synden och fördömelsen och förbannelsen och när vi ser på den, då vänds det till något gott
0: tack Jesus
1: tack Jesus och det här är också vad Galatebrevet säger i Nya Testamentet. Om du läser Galatebrevet 3, 13-14 här, som är en kommentar på vad Jesus gör på korset.
0: Kristus friköpte oss från, från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham skulle av det han fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden.
1: Och det stora här är att Jesus blev förbannelse i vårt ställe. Och sen citerar han.
0: Ja, var någonstans står det? Förbannade var en som är på trä.
1: Han citerar femte mosebok, alltså toran, En mm. gammal lag som mm. finns där undan gömd. Sen... 1400 år tillbaka innan Jesus.
0: Och mitt i den här lagboken- så står det någon liten profetia- grej om Jesus. <här> Återigen. Det är så en skökt. random
1: lag. Vi, vi läser den här random lagen i 5 Mosebok 21.
0: 22 eh, Världs 22-23. Om det på någon vilar en synd- som förtjänar döden- och man avrättar honom och hänger upp honom på trä- så ska den döda kroppen inte lämnas kvar- på träet över natten. Du ska begrava den samma dag- till en gudsförbannelse är den som har blivit upphängd. Du ska inte orena det land som Herren din Gud ger dig till arvedel. Skumt.
1: Jätteskumt. Men det här hänga på träd det är inte bara som att hängas med en snarare runt halsen. Utan hänga, du kan också tänka hänga som att hänga upp en tavla på en vägg. Och så alltså alltså fastspikad på ja, ett kors. Ja, precis. du de använde det annat? redan då? Korsfästelse var inget man praktiserade eh, för 1400 år sedan. De Innan som, Kristus. De första som gjorde det var... Eh, Tror jag. Mm. Eh, Men de kanske gjorde något liknande så, då? Äh, adopterade, kan man säga så. Adopterade romanriket eh, korsmästelse. Okay. <laughs> ja. Men
0: det kanske, de kanske gjorde något liknande då? På mosetiden?
1: Ja, det var väl kanske bara så här att om någon hade begått en dödssynd, för man dödade folk med stening på den tiden. För han sa ju, om det är någon vilar en synd som förtjänar döden. och man avrättar dem och man hänger upp honom på ett ja. trä. Så, jag att, så man, avrättar först och sen hänger upp för att förnedra, Ja, precis, precis. Så det är ju då, det som är den kulturella kontexten där i Femte Mosebok. Att du får inte hänga upp någon där på korset. Liksom, för att, eller, ja. Man
0: dödar först och sen hänger man upp. Ja, man stenar dem
1: och sen så hänger upp dem som, till förnedring. Deras döda mm. kropp på ett trä.
0: Gjorde de inte så med kungar och sånt här?
1: Jo, det finns mycket sånt där.
0: Skumma grejer.
1: Men här är ju poängen då att någon som drabbats av lagens förbannelse dör. Och om man bryter mot lagen kommer man under förbannelsen som resulterar i död. Ja. Men man ska inte visa upp en person på trät max en dag. Men det här är ju liksom då en lag som Paulus säger att Nej, men hej, den här lagen är undan gömd bara för att peka på Jesus. <laughs> för att när Jesus hänger på trät då hänger han max en dag. Han hänger kortare. Han, han ja. hänger på korset jättekort. Och han dör på sex timmar. Och sen strax därefter tas han ner för det är sabbat där på. Han dör ju på påskdagen. Mm. Och direkt efter en sabbat så att han måste tas ner från korset. Och han uppfyller det där att han blir redan en förbannelse. Mm. På det där. Och det vänds då till väsingelse.
0: Det är så wow, alltså.
1: Så det här är liksom lite små glimtar som i förväg pekar på Jesus. En liknelse på det här skulle vara. jag <laughs> en lite rolig liknelse. Det är en. Han är Youtube-predikant. Det låter inte så förtroendeigivande. Men han är, han är duktig. Han heter Mike Winger. Och han, han, han sa faktiskt en ganska bra liknelse kring lagarna i Gamla testamentet. Vissa Aha. av dem. Vissa av lagarna. Att de är lite som... Har du sett filmen Karate Kid?
0: Jaha, faktiskt inte det. Nej, okay. Men jag vet vilken det är. Ja. Det finns en gammal och det visar
1: ja. Men i den så är det så här, en kille som tränas av sin mästare. Och han borde öva karate. För han vill liksom lära sig karate. Men mästaren tvingar dem istället att typ vaxa bilen. Måla staketet. Och han ska göra massa sådana grejer istället. Och då blir den här killen jättearg. Och bara, varför lär du mig inte karate? Så här blir jätteprovoserad. Och så då väljer mästaren att attackera honom. Och då helt plötsligt så har han lärt sig alla de här movesen från i självförsvar från att vaxa bilen och måla staketet Så gör han de här rörelserna som man har gjort från att måla staketet Det är liksom karate movesen när han vaxar bilen. Så har han bara lärt sig karate av att eh, göra de grejerna. Och så bara, wow, jag kan ju karate! Och poängen med, här, poängen med det här är att mestan gav hon en massa praktiska sysslor som sen skulle relatera till karate. Huh. Det här funkar nog inte i verkliga livet.
0: Jag har, du, tror du, har du försökt? Jag,
1: jag tror inte du lär dig karate av att måla ett staket men det är en berättelse men det är en bra liknelse för då är det lite samma sak att Gud ger Israel massa lagar, liknelser bilder, typer och så vidare så att när Jesus kommer så är det inte helt ny information utan den har funnits där hela tiden och lett fram till den stunden
0: <laughs> Findigt Eller hur?
1: Det är lite roligt så
0: Ja, du är en bra bild
1: Ja Ja, men så får vi knyta upp säcken med, med och ormen bara. Ormen lyftes på trä och Jesus samma sak. Alla som såg till ormen skulle bli räddad. Om du ser på Jesus blir du räddad. Det var där eh, synden dömdes på eh, trä. Mm. Det fanns inget val med ormen. För om du inte såg till ormen skulle du dö. Du var ju biten av det ett dödligt gift. Och vi är bitna med ett dödligt gift, synden. Och vi måste se till Jesus, annars kommer vi dö. Så Jesus är enda vägen, enda lösningen på vår synd. Och den här, en random lag i 50 Moseboks 21 pekar på Jesus och hans korsfästelse.
0: Kanske inte så random ändå. Nej.
1: Ja. Men, ska vi ta en till skumlag i GT när vi ändå håller på?
0: <laughs> när vi ändå håller på med skummalager.
1: Yeah. Okej. Okay. Det här är eh, en lag som gäller fristäder. Fristäder är ett uttryck Svenska folkbibelns översättning använder sig av. I Bibel 2000 ser asylstäder. Och där har vi det. Där har vi det, asylia. Ja. För det var så att när Israel intog Kanans land, det förlåde landet som sen blev Israel då, då delar de upp landet mellan de tolv stammarna. Men en stam, Levistam, fick inget landområde.
0: För att de var präster.
1: Ja precis, bland annat. De skulle ta hand om templet, tabernaklet och allt det här. Och då istället får de 48 städer. Ja. Varav sex stycken av de här 48 städerna var så kallade asylstäder eller fristäder. Så det här konceptet asyl som vi har idag i Sverige det kommer faktiskt från Bibeln. Uh. Det är första asyl.
0: Så att man skulle komma konceptet. till de här städerna för att söka skydd då? Eller? Ja,
1: exakt. Det är städer för att söka skydd. Så asyl är från Latin, latinska bibeln. Så det är uh -huh. därför konceptet kommer från bibeln. Hej, bibeln. Amen. Och man kan läsa om de här asylstäderna då i, eller fristäderna i fjärde Mosebok 35, i Josua kapitel 20 och i femte Mosebok 19. Men det här var städer som Gud försåg till folket som beskydd när någon råkat döda någon till exempel låt oss säga att du hugger trä Jenny och sen så bara flyger yxan av och du råkar döda någon byxan. Please don't. Då har den dödades familj rätt att hämnas på dig. Men Klul. du har rätten att fly till en av de här sex geografiskt utspridda eh, fristäderna. Och de här asylstäderna de fanns tre i östra i öster om Jordanfloden och tre väster om Jordan. Två i norr, två i mitten två i syd. Så de skulle alltid vara inom räckhåll för någon i Israel.
0: Det påminner lite så här om eh, när barn leker typ jag eller vad det heter och så bara, det är fritt här. Du får inte ta mig här, det är ja, precis, fritt här. Exakt. Det är, det, det är en hemlig vägg här. Ja,
1: exakt så är det. Och det var bara, i den nudda staden så var du beskyddad. Då fick inte familjen eller blodshämnaren eller så här vendettan som jagar dig röra dig. Utan de var en tillflykt. Och städerna kallas en tillflykt då.
0: Och vad var poängen med det här? Man skulle hänga där med massa andra som hade råkat döda någon utan uppsåt?
1: Nej, men då är det så här att eh, de släktingarna till en döde de hade rätt att hämnas hans blod, utkräva hämnd genom att döda den här dräparen då, dråparen eller vad kallar man det? Någon som dödar o o Det här var
0: innan inte. man hade en domare antar Precis, jag. då
1: Israel hade ju ingen polis och de hade ingen fängelse Då var det ju församlingens uppgift att skipa rättvisa Så ifall det var så att en person blev död av misstag så kunde den här dråparen då få en tillflykt i någon av de här städerna Och om han kan bevisa för folket i staden att han eh, inte hade begått det här mordet om berått mod Alltså –Dropet? Dro –Dropet, ja. Inte med avsikt. Då var han beskyddad i staden från blodshämnaren.
0: Och hur i hela friden skulle han bevisa det? Ja, men han skulle också ställa
1: rätta sen i någon form av eh, liknande domstol. Så. Ja. Och så skulle de utreda det här fallet. Och grejen är dock att den här dråparen skulle stanna i fristaden fram till dess att överste prästen som bodde i Jerusalem hade dött. När översteprästen dött fick dråparen vända hem i orten han kom ifrån utan att de här blodshämnarna fick röra honom.
0: Så fett jobbigt om det precis var en nyinsatt överstepräst. <skratt> Då måste man bo i den här staden och så länge. Ja,
1: men är det inte helt random? Varför till översteprästen i Jerusalem dör? Vad har det med någonting att göra?
0: Nej, det är lite orimligt.
1: Så, så här, Visst, det hade en praktisk applikation i Israel på den tiden men det är ändå lite märkligt. Så här, var, var, varför är hans öde beroende på om man tar sig till en fristad eller inte? Vad är död med någonting att göra?
0: Och jobbigt om skvallret går att prästen har dött och så har han inte det. <laughs> ja, precis. precis. Uh -oh.
1: Och då blir det så spännande för när vi kommer till Nya Testamentet i Hebrebrevet 6 i vers 17-18 då får vi en ledtråd om att de här städerna drar oss till Jesus. Pekar på Jesus. Så vi läser brevet 6, 17 -18 i 6, 17-18
0: Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur oroligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två oroliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger.
1: Vi som sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. Här kallas Jesus för en tillflykt.
0: Är det samma ord som för fristäderna då eller?
1: Det är inte ordet för fristäder. Men fristäderna kallas tillflykt. Det är faktiskt så att det här ordet tillflykt på grekiska. För nya testamentet är skrivet på grekiska. Det är kata fe feugo. Och det här ordet finns ju också i gamla testamentet. Då, I den grekiska översättningen av GT. Av mm. Tanak. Som heter Septuagintan. Och det här ordet katafugo används väldigt sällan men ett av ställen där det används i Bibeln, det är kring fristäderna så det här är någon form av länk tillbaks till att Jesus mm. är en fristad och det här ska få oss att tänka på det och koppla det i vår hjärna för att, tänk dig själv om du är en hebreer som är dränkt i skrifterna, och har läst om hela ditt liv så ser du det ordet och bara, aha, hebreberets författare fattar om de det ja, precis och här, att komma till fristaden var ju ett sätt att rädda sitt liv. Det var ju det enda sättet du rädda ditt liv på. Mm. Och enda frälsningen för oss är att fly är, 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 till Jesus för att rädda vårt liv. Boom. Och det här var de enda städerna i Israel som aldrig skulle stängas. De var öppna 24-7. Och Jesus är aldrig stängd. Liksom. Han tar emot den alltid. Och fr fristäderna var till för alla. Det var inte bara judar det här gällde. Utan även främlingen. Som var i landet. Mm -hmm. Precis som frälsningen är tillgänglig för alla.
0: Come on somebody.
1: Så Jesus är på det eviga tillflykt. När vi flyr till honom då kan ingen blodshämnare nå oss. Och det som blir så spännande med det här. Det är ju för att man kunde fly dit om man inte hade begått det med då. Och Jesus när han dör på korset. Då kan man ju säga att man mördar honom. Men ja. när Jesus hänger på korset, vad säger han för något? Han ja. säger,
0: Bland annat säger han förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De
1: vet inte vad de gör. Det är nästan så att han säger i princip att det inte är ett mord med brottmod.
0: Ah, det är ett dråp.
1: Ah. Vilket görs berättigade till att finna tillflykten i fristaden för att slippa dö för vårt brott mot Jesus.
0: Rysningar.
1: Spännande, eller hur? Ja,
0: verkligen. Så då kan man koppla det till fristäderna.
1: Ja, så fristäderna eller asylstäderna är en symbol för Jesus. Och att det var samma dag Överste prästen dör, då fick man också beskydd. Och Jesus är ju Överste prästen, så när han dör då får vi det eviga skyddet.
0: Och då blir man mer fri.
1: Ja, då kan man röra sig fritt också. Ja. Jättemärklig lag, och ändå är den undangömda för att peka på Jesus.
0: Väldigt starkt.
1: Det står ju sådär i fjärde mosebok 35 typ att eh, man ska stanna till dess att överste prästen som är smord med den heliga oljan är död. Men om dråparen går utanför området för en fristad dit han flytt och blodshämnaren finner honom utanför det område som är hans fristad och dräper honom, då vilar ingen blodskuld på blodshämnaren. För en dråpare ska stanna kvar i sin fristad till dess överste prästen dör. Men efter överste prästens död får dråparen vända tillbaka till en ort där sin besittning.
0: Och om man läser det utifrån perspektivet på Jesus som tar all synd då ser man ju också hur otroligt skyldiga vi är om vi sätter in oss i den här personens ställe vi, vi är verkligen skyldiga vi alla har syndat ja. och vi klarar inte oss själva Nej. fienden kommer bara sluka oss om vi inte vänder oss till Jesus fristaden
1: Exakt, för vi är ju jagade av Guds vrede vi människor. Ja. Bibeln säger ju det, att Guds vrede vilar över hela mänskligheten. För att vi har ju syndat mot en helig Gud.
0: Mm. Och enda sättet är att ta oss till tillflykten Jesus.
1: Amen. Så Jesus har ju frälst oss från den kommande vredesdomen. Vackert. Halleluja. Det finns ännu mycket mer att gräva i där. Man kan till och med gräva i namnen i fristäderna, vad de hette i Josua. Kapitel 20 och sådär. Men, men vi gör inte det idag. Om någon vill studera det mer så finns det ju. Det är massa passager att läsa stand, Så får man hitta paralleller själv då. I fjärde månads 35. Femte 19. Och just hur mm. 20 Coolt. Vi tar en sista.
0: Ja! Och nu ska vi läsa. Eller vi ska prata om ett stycke i Bibeln som om man inte vet om det här så verkar det väldigt, väldigt ointressant fakta som läses upp. Eh, vad ska vi göra nu, Petrus?
1: Ja, men lite det här att precis som när vi gick igenom typ släktled och sånt där. Att det, det, kan det låter vara... jättetråkigt om ja, man bara läser det. Ja, det är väldigt boring på ytan. Men när man gräver i det så blir det intressant. Och det är ofta som i Bibeln.
0: Så håll i hatten, nu kommer det. Håll i hatten. Så,
1: för den som läst Moseböckerna så känner man säkert till att Moses, Mose fick instruktioner från Gud på Sina i Inte bara om de tio budorden utan också om instruktioner till tabernaklet. Yes. Och tabernaklet var som ett mobilt eh, tempel. Det var som ett tält man slog upp och där bodde Guds närvaro. Yeah. Och det är en jättestark bild på Jesus. Superstark bild med profetier om det. Och Jesus påstår sig vara massa av de här elementen i templet när han säger att han är världens ljus, livets bröd och dörren i Nya Testamentet.
0: Du bara spottar ut massa liknelser här. Ja,
1: men det behöver vi inte gå in på idag. Det ska vi inte behandla heller i den här serien. Men tabernaklet är jätteviktigt för det tar upp mer utrymme i Bibeln än nästan något annat ämne. Hur som helst Tabernaklet var i alla fall något som följde Israel när de körde i öknen och kampade och åkte runt med lägret där i öknen. Och det sattes alltid upp i mitten av Israels läger. Just det. Och det var tillskrivet Levi-stams skötsel. Så Levi-stammen -stam skulle, Levi skulle ta hand om det här tabernaklet. De skulle bära det när det bröt upp och de skulle sätta upp det när de stannade. och De skulle slå läger runt omkring det här tabernaklet. Mm. och resten av de här tolv stammarna skulle slå läger runt tabernaklet och leviterna skulle vara uppdelade i fyra läger runt. Det. och det som är intressant här då är också att man säger att Israel är tolv stammar men man mm. kan också säga att det är tretton stammar för att Josef som är en av de här tolv han fick två söner Efra och Manasse som vi pratade om lite i vår episod om Josef ja. och de blir som adopterade av Israel, alltså av Jakob så ibland kan man istället för att säga Josef så kan man säga Efraim och Manasse separat. Och då blir det 13 stammar totalt. Varför gör man så? Det är för att ibland vill man, man vill liksom kunna mixa upp det och blanda vilka som ingår i de 12. För alltid när de listar stammarna så listas de som 12. Men alltid utelämnas en. Jaha. Och om man inte vill utelämna en då säger man Josef istället för Efraim eller Manasse. Annars om man vill utelämna typ Efraim då säger man Manasse. Och...
0: Fett konstigt. Ja. Det tar vi någon annan gång. Men varför alls? jag
1: säger det här bara? Det är för att eh, det är tolv stammar som kampar runt omkring och lever i mitten. Så då blir det ju 13 totalt. Hänger du med? Mm. Ja. Och det här är viktigt då, varför då? Jo, därför att de här stammarna skulle delas in i fyra riktningar. Värdesträckan? De fyra värdesträckorna. Ja. Norr, söder, öster, väster. Och då var det alltså tre stammar per vädersträck då. Ja. Och det var en ledande stam i varje vädersträck. Och den ledande stammen skulle sätta upp sitt baner. Alltså baner är ju som en flagga typ. Med mm. sitt specifika fälttecken. Så varje stam hade ett tecken som symboliserade deras stammar. Ja. Lite som fotbollslag har olika symboler. <laughs> Sverige eller städer. Ja, precis. Lite samma sak där. Och då går det här att läsa om i fjärde mosebok kapitel 2 att på framsidan framsidan av tabernaklet var österut. Okay. Och där österut så skulle juda slå upp sitt läger med sitt baner. Yeah. Följt av Issaskar och Sebelunds stam Och den här gruppen kallades då läger
0: För juda var den ledande stammen.
1: Exakt. Och de bestod av 186 400 man totalt. Okay. Och judas baner var ett lejon, så när flaggan vimplade där var ett lejon och juda betyder lovsång och vägen in i tabernaklet var i österut, så att för att ta sig in i tabernaklet behöver man gå in via lovsång Amen. så det är liksom en, när salm 100, 100, 100 säger att gå in i hans portar med tacksägelse hans gårdar med lov, då är det att du går in i lovsång in i hans tabernaklet Ho, wow, lovsång är i vägen in i Guds närvaro, det är en wow. preach det också det är en preach och inte bara det utan Jesus kommer ju sen från judastam Och det är ju, ju via judar Du tar in i tabernaklet
0: Så via Jesus
1: Ja det är också en preach Men <laughs> <laughs> Söderut då
0: Ja vad hände där
1: Där kampade Rubens läger Och då var det Rubens, Simeon och Gad Och då var det totalt 151 000 man Och Rubens baner var en människa
0: Det var inte lika coolt
1: Det var inte lika coolt som ett leja Västerut så är det Efraim Efrem, Manasse och Benjamin kampar ditåt. E baner bestod av en oxe.
0: Det var lite coolare.
1: Lite coolare. Och sen eh, norrut, då var det Dans stam som var liksom den ledande, ihop med A Aser och Naftali. Totalt 157 600 man, enligt Fjärremosbok 2. Och Dans baner, den ändrades lite under historien.
0: De var lite ambivalenta. Ja,
1: så det var en orm. Men Nej. sen är det också en örn med en orm i typ munnen eller i fötterna. Det minns jag inte.
0: Näbben, ja, exakt. Så det
1: växlar med en orm och en örn. Där. Mm. Men då så att det var liksom som att ja, de slog läger åt de specifika ja. då. Och om man kollar de här banererna symbolerna mm. då har det ett lejon, en människa, en oxe och en örn.
0: Mm. Är inte det man brukar säga att de fyra evangelierna symboliserar?
1: Jo, det får vi ta någon annan gång. Men det är framförallt Guds tron med keruberna.
0: Är det en örn? En ja, det är det. Eller?
1: Ja, absolut. I både Hesekiel kapitel 1 och i Uppenbarelseboken 4 då har du en örn, en ox eller tjur, en människa och en, ett lejon ah. på deras ansikten. De här himmelska varelserna. Kjöduber, inte så här knubbiga änglar med harpor. Utan det är. <laughs> liksom. <laughs> Putti. Änglar. Ja, så det är egentligen de bildar Guds tron. Spännande. Mäktigt. Ja. Men varför vi läser det här. Det är för att det som gör det hela intressant är vad lägenaren bildar för form. För att Gud var jättespecifik i hur tältandet skulle lägga rum. Leviterna skulle vara i i mitten och fyra sidor av de restende stammarna. Och de fick absolut inte kampa nordöst, nordväst, du vet, sydöst så här, utan det skulle vara väldigt specifikt. Det betyder att juda läger och så vidare skulle vara lika brett som leviternas läger. leviterna är i mitten. Ja. Och juda får inte vara liksom bredare än det utan de ska vara exakt öster om dem och de andra ska vara exakt väster om dem söder om dem, norr om dem. Så då om de var så seriösa tog Bibeln så seriöst och vi tar de här siffrorna som Mosebok 2 gav oss i antalet människor.
0: Ja, jag undrar just varför du gick in på den där detaljen.
1: Då kommer vi märka det är lättare att visa visuellt och jag har ju visat en bild av det där. Men då kommer vi se att om man såg det från fågelvin lägret hur de kampar då kampar de i formen av ett kors. Boom! Så Israels läger ser ut som ett kors när de kampar där. Det blir en korssymbol. Mitt i öknen. 1400 år före Kristus.
0: Där hade vi förälsningen.
1: Jättefascinerande. Mm. Hur är det, det är ju
0: undanjämt. <laughs> alltså Tänk Korset på det nästa alltid... gång ni läser tråkiga siffror i Bibeln. Det kan vara något spännande gömt. Exakt.
1: Och det här blir ännu mer spännande i, i Mosebok kapitel 24. För det, Där dyker en fylur upp som heter Bilham
0: Yes. Biliam, Snubben med åsna. Det är han
1: med åsna, ja, precis. Och han sluter lite en deal med kungen i Moab ja. som är Israels fiende. Och det blir som att det är en fiende kung och en falsk profet lite sluter Allai Alligians eh, tema i boken också. Men <laughs> bara spottar ut lite <laughs> ja, eh, guldklimpar folk får gräva i. Men Biliam i alla fall profeten, han får lite deal med den här kungen i Moab.
0: Han ska förbanna Så fast
1: folk. Biliam har kommunikation med herren, den levande guden så väljer han nu att gå emot Israel. För att Israel har vandrat i öknen i 40 år. Och den här kungen i Moab är livrädd så att han säger till Biljam, Hej Biljam, be till Gud att Gud förbannar Israel. Och då gör Biljam verkligen uppriktiga försök till det. Han gör ett försök men så fort han ska förbanna så sätter Gud välsignelse ja, väl i hans mun istället. För uh -oh. Så varje gång han öppnar munnen för att så vänder Gudet till en välsignelse. Och han gör det två gånger och Biliam blir jättearg och frustrerad. Och tredje gången, då tänker han inte använda sig av samma teknik längre. Utan då säger han, nej, nu ska jag bara gå upp på ett berg. Och då är det så att han inte ens öppnar munnen utan när han går upp på berget. Då står det så här i fjärde mosebok 24, i vers 1 och 2 om du läser det.
0: När Biliam såg att det behagade Herren att välsigna Israel gick han inte som förut bort och såg efter spåtecken utan vände sig mot öknen och när Biliam höjde blicken såg han Israel i sina läger efter sina stammar och Guds ande kom över honom. Så, det är jättespännande.
1: Biliam går upp på ett berg han får utsikt över ödemarken och istället för att se efter spåtecken så ser han ut över Israels läger. Och den här gången öppnar han inte ens munnen utan så fort han bara ser och vad ser han för något? Gärna? Han
0: ser korset.
1: Och när han ser korset då kommer Guds ande över honom och han välsignar.
0: Kaboom! Det är bra grejer alltså. Good så, stuff för Bibeln. Good
1: stuff. Så här är en andlig lärdom att när fina försöker kasta förbannelse på Guds folk och, och han ser korset, då vänder han förbannelse till välsignelse. No. Det vi pratar om i Kopparormen. Mm. Och det som är så spännande med Biliam då är att nu när anden kommer över honom då börjar han profitera massa.
0: No.
1: Och han profeterar sanning här då. Och han profiterar där i fjärde mosebok 24. Flera olika saker. Men det han kommer göra här är att han kommer ge oss den femte explicita, uttryckliga messianska profetian i Toran. Någonsin. För första var eh, första mosebok 3:15. När Gud säger till ormen, så här, jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan. Och eh, kvinnans avkommande ska krossa ditt huvud. Andra var i Första mosebok 9, när Gud pratar om att han ska bo i sämst tält. Tredje är i Första mosebok 12, när han lovar att Abraham genom hans säd ska han väl sjunga i hela världen.
0: Mm.
1: Fjär, eh, Fjärde mm. är Första mosebok 49, som vi pratade om i Josefavsnittet, att från judas ska spiran inte vika och inte härska stå inför hans fötter en han som den tillhör kommer. Att det ska komma en kung från judas mm. Och nu, och nu kommer den här femte uttryckliga då. Och det är Biljam. Om vi läser det i fjärde Mosebok 24 från vers 15.
0: Så säger Biljam, Beers son. Så säger mannen med det slutna ögat. Så säger han som hör Guds ord och har kunskap från den högste. Han skådar syner från den allsmäktige när han faller ner och får sina ögon öppnade. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna Träder fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel.
1: Mm, en stjärna och en spira från Israel. Och vad ska den här stjärnan, vad ska den spiran göra för något?
0: Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till sett. Han ska få till besittning Edom och Seir, sina fiender. Ja, Israel ska göra mäktiga ting. Ur Jakob ska en härskare komma. Och de överlevande ska han utrota ur staden.
1: Fattar du vad, det där, vad den sa för något?
0: Alltså det, det som är spännande tycker jag är i vers 17 när han skriver att jag ser honom. Men inte nu. Mm. Han ser korset. Men han ser ju inte Jesus just nu. Men han ser ju honom. Mm. Och sen en stjärna trädde fram i Jakob. Vad menar han med stjärnan, Petrus?
1: Alltså det här är ju en messiansk profetia. Då. Han säger att det är någon som kommer träda fram. Som kommer vara en stjärna och en spira. Och den här stjärnan. Det är liksom... I judiska historien har man alltid tolkat det som att det här handlar om messias. Det är faktiskt så att det fanns en man som kallade sig Simon Bar-Kochba som betyder Simon stjärnans son. Det här var 132 år efter Kristus. Men det här, nej, jo, jo, precis, efter Kristus. Men det här var judar som inte trodde på Jesus. Och han mm. kallar sig då stjärnan och han försökte befria judarna från romariket. Mm. Så han såg sig som ett uppfyllande den profetian. Men han lyckades inte. Och en del menar att stjärnan skulle vara referens till Matteus 2 i Nya Testamentet med de här visemännen och det. Ja. Betlems stjärna. Men oavsett så är ju poängen att stjärnan och spiran är ju referens till första mosebok 49 det här med att spiran ska inte vika från juda. Mm. Och att det ska vara en regent, en kung som ska träda fram. Och det han ska göra är att han ska besegra alla fiender runt omkring. Och David uppfyller vissa delar av den. När kung David kom på scenen uppfyller han mycket av de här profetierna. Han besegrar Moab och Edom. Men vi ser här också att, han ska, att den här som bilen pratar om kommer att göra ännu mer saker. Han ska liksom lägga sätt söner under sig. Och det, om det här handlar om sätt, alltså Adams son. Då talar jag om hela mänskliga släktet. Världsdomination. Världsdominerande. Att någon från Israel ska regera över hela världen. Så det här är en profetia om Jesus då man uppfyller sig.
0: Och som han ser. Mm. Det är också så mäktigt att han letar efter syner och så ser han korset. När han står där uppe.
1: Ja, precis. Han såg lägret. Exakt. Ja. Ja, exakt.
0: Så han ser ju korset när han säger det här.
1: Ja, precis. Anden har kommit över honom för att han såg korset. Starka grejer. Ja, så att sammanfattningsvis så vi började med kopparomen, vi avslutar med korset och allting pekar på korset. Men allting handlar om att Gud vänder förbannelse till välsignelse. Så om du som lyssnar på det här går igenom prövning just nu med ondska eller svårigheter eller förbannelse, alltså så här, det är mörker Gud kommer vända det till något gott Det gjorde han på korset Och När vi tror på Jesus så kan vi leva i den segen
0: ja. Amen. Amen Tack att ni har lyssnat Hoppas ni fått ut något av det Så hörs vi snart igen